0: Ya es viernes, queridos oyentes, estamos aquí de nuevo con todo el gusto del mundo para un podcast en vivo y la verdad es que esta clase de podcast en vivo y debates off-topic nos están fascinando últimamente porque nos da mucho de qué hablar, aunque para tener como un lineamiento del tema de hoy es justamente los miedos que tenemos al momento de modificar o upgradear nuestra, nuestra poderosa Master Race, la PC pero antes de comenzar les mandamos un enorme abrazo un gran saludo y deseándoles lo mejor para este fin de semana ya me toca introducir al gran paladín de la Lady Kunda.
1: <risa> qué buena presentación así que gracias Aldo y espero que estén todos muy pero muy bien así que ya es viernes y nada creo que todos llegamos o al menos con todos los que hablé llegamos arrastrando acá en Argentina hubo a mitad de de semana, el día miércoles es un feriado, así que tuvimos dos lunes, el jueves cuenta como lunes, así que creo que estamos todos un poquito con los días medios perdidos. Así que bueno, al menos yo tengo unas ojeras hasta el piso, <ríe> tengo mucho sueño, pero mucha ganas también de viciar este fin de semana y espero que ustedes también. Así que los miedos que tocamos, <ríe> ay, perdón, cuando tocamos nuestra PC y la verdad que cuánto susto nos hemos llevado. Eh, y les diría que es una experiencia linda después, en el momento no, obviamente. pero cuando... Muy horrible también
0: en el momento. Sí, sí, sí.
1: Pero cuando uno aprende ya la satisfacción no te lo saca nada. Así que si no se han animado todavía a limpiar su PC, eh, no le quiero sacar trabajo a los técnicos, por favor. Que hay muchos que son muy honestos y los trabajan muy bien. Yo era uno de ellos. Eh, pero eh, nada... Está bueno aprender y saber o A que sea saber cuando vas a comprar una computadora Que estás comprando ¿no? Así que anímense a aprender Hoy la computación es muy amigable eh, Los problemas a veces Son medio difíciles Pero son la mayoría de las veces, El 90% de los casos son cosas que Uno va aprendiendo y que Hoy en los grupos de Facebook en todos lados pueden preguntar Acercarse o hasta pueden Preguntarnos a nosotros en LadyCast y, y vemos lo, lo investigamos, vemos qué pasa Así que bueno, Aldo, ¿te has llevado algún susto? ¿Quieres empezar a contar algo?
0: Oh, creo que sí, pero como dices tú, es cuestión de irle perdiendo el miedo al asunto de ver qué tiene adentro nuestro gabinete y cómo podemos darle un mantenimiento más eficiente nosotros mismos, al modo que ahorramos un poco ya la con unos técnicos, porque si bien hay algunos que son muy honestos y realmente te cobran lo que realmente debe de ser, hay otros que de verdad ya le ven un detallito y te quieren cobrar una cantidad absurda por mantenimiento, incluso por cuestiones que no corresponden. Eh, me he llevado yo también grandes fiasgos, recuerdo mucho en uno, en una ocasión la última vez, donde supuestamente la llevé a limpiar y cuando la recibí vi que todavía estaba sucia. Y así como no la he limpiado nada, y aún así me cobraban estos malditos y los reclamé un montón. Desde ahí ya decidí de que ahora oh, voy a limpiar yo, nada más es cuestión de perder miedo, hacerlo todo con cuidado, con las indicaciones, así que ya empecé a limpiarla ahí con el aire comprimido, el aire de lata este, con cuidado, ya saben, no, no hay que buscar esparcir agua para nada, no hay que voltearlo lo loco, ni mucho menos agitar esa lata, y es ir soplando ahí en las partes del gabinete y para el polvo que ya está bien arraigado, pues agarran un pincel y le van ahí pincelando con cuidado y van tumbando el polvo, vuelven a soplar y va quedando limpia. Así que no le, no le teman, la verdad. Obviamente todo esto hay que hacerlo con la PC apagada, desconectada. Eh, de preferencia sin que esté caliente, por favor. <ríe> y de ahí en poco en poco irte agarrando a más, ya sea cambiarle la pasta térmica, a la CPU, o bien, no sé, un poco más de limpieza profunda, de que si te animas a desarmarla, pues si, si te pasó como a mí, de que te encargaste una PC ya hecha de tal compañía, pues hay que leer el manual de manera exhaustiva, para ver cómo desarmarla de manera correcta con todo el hardware, y así irlo limpiando con toda la calma del mundo, y vas a ver que ese miedo va a ir desapareciendo, y como dijo Kunda, una gran satisfacción va a llegar a ti al momento en que termines de limpiar por primera vez tu PC. Y es más, poco a poco, cada vez que la limpies, la verdad, lo vas a disfrutar más y vas a saber como más trucos de realmente dónde se acumula el polvo en tu PC, por dentro, en el gabinete, qué necesitas limpiar más, qué materiales necesitas. Por ejemplo, yo inicié limpiándola con aire comprimido y a después me compré una sopladora eléctrica que la verdad me viene súper bien porque, uff, expulsa todo el polvo obviamente tengo que cuidar los ventiladores con la mano para que no estén girando y no se rompan pero la verdad es que es muy efectiva ahorita no la tengo desgraciadamente pero eso no me ha impedido limpiarla como les dije con las latas de aire a presión comprimido y con pinceles para tumbar el polvo y la verdad es que aquí le sigo dando mantenimiento cada mes Quizás sea algo exagerado, cuando me diga <risa> bueno, o no sé alguien más de que la esté limpiando al menos cada mes para tumbar el polvo, pero la verdad es que vivo en zonas donde el polvo se la arrima de una manera brutal al gabinete, así que ando muy cuidado de eso. Otra experiencia que me llevé con Kunda y que la verdad le agradezco hoy y siempre por haberme ayudado en mi momento de necesidad más porque para él en tiempo argentina era muy de noche, para mí en tiempo mexicano México eran las 9 de la, de la noche, pero para él era casi medianoche y para colmo en, entre semana, no fue en fin de semana. Le cambié el disipador de fábrica a mi procesador de Intel y, uff, amigos, no saben qué agonía me dio porque una parte se mató en la parte del gabinete atrás porque no podía separar la placa madre para abrirla y poder poner las cosas correctamente como se debe porque hay una parte de mi PC que todavía no sé cómo retirarla y es la parte de la tarjeta gráfica. Hagan de cuenta que el gabinete tiene, tiene como unos tipos ganchos de goma que no sé hacia qué lado debo hacerle porque el manual no me dice del todo y pues no puedo retirarla. Así que una de esas partes del nuevo disipador de, Hypercooler que, de Hyper Cooler, como Cooler Master que compré, este, se mató, pero al final, con ayuda de Kunda o ayuda de otro pariente, y ya con calma y relajación y suprimiendo el estrés, logró quedar todo bien. Y la verdad es que quedé muy satisfecho. Y ya creo que el último upgrade que le hice a mi PC, del cual también me siento feliz por haber recibido ayuda también de Kunda y de otras personas para poder llevarlo a cabo cambiar mi disco duro, el mecánico, por uno sólido y todo bien. Todo va funcionando muy bien. Yo creo que el siguiente upgrade que le voy a dar a mi PC va a ser comprarle más RAM porque, ¿por qué? Para más placer, obviamente. <ríe> pero con mi segunda, es cuestión de perder el miedo. Hay muchas cosas que nos asustan, sobre todo porque dice, está muy caro todo en cuanto a hardware y me da miedo romper algo o dañarlo. No tengan miedo, pero sí hay que ser muy cautelosos, hay que informarse. Eh, irlo haciendo todo con calma Y nunca las carreras ¿Qué nos dices tú, Kunde, en cuanto a tu experiencia a esto? Que ah, ha de ser un montón, la verdad Nada comparado a mis minucias
1: La verdad que sí, tengo mucha experiencia Y acá en Argentina Todos conocen la frase Atamos con alambre eh, Y bueno, he tenido que En muchos trabajos Ingeniero Melaza, atar con alambre Y, y después, bueno, muchos problemas distintos Mucha tecnología vieja Mucha tecnología nueva Muchas experiencias eh, que ya voy a ir contando. Pero coincido con Aldo, anímense en hacer la PC. Y si van a comprar una computadora, la verdad, de última, acérquense. Si no tienen a quién preguntarle de confianza o ningún grupo que lo pueda orientar. No sé, tipo los de PC Gamer, no sé, México, PC Gamer Argentina, PC Gamer Uruguay. O esos grupos por el estilo. Y no se animan a preguntar, no sé, a que sea manden un mensaje a nosotros y vemos si lo podemos conseguir una referencia, porque en serio, yo no recomiendo armar, y Aldo me lo puede confirmar, eh, comprar computadoras al menos PC de escritorio, obviamente, con laptops no que quedan otras, sí. eh, pero las PC armadas, eh, en serio, tarde o temprano, no es que haya un problema con ellas, pero tarde o temprano, todos terminamos, no sé, puteando con algo, y por ejemplo, Aldo, ven cómo sacar la placa de video... Eh, porque son tremendas y por más que te comunican con el soporte fue una PC que armaron no, no es una laptop donde pueden seguir más un manualcito, andas a ver qué pasó entonces a veces te juegan la carta de que ah, vos ya le metiste mano entonces no es culpa nuestra y no sé siempre un lío, o oh, ni saben ni qué armaron, viste, ni se acuerdan así que les... epa eh, así que nada eh, Anímense está, está bueno Está bueno saber eh, A ver Experiencias que puedo contar Bueno A ver Un montón de veces La típica que la abrís A la computadora Para limpiar Y no enciende más Eso El miedo Lo tuvo cualquiera y me ha pasado Paso muchas incluso veces. en
0: aquella vez también que cambiamos el disipador, que no perdía nada, verdad. ya perdía todos los cables. Y era justamente porque no había puesto bien el del disco en aquel momento. Sí, no lo había conectado sí. de manera correcta a la tarjeta madre.
1: ¿Qué pasan esas cosas? Eh, y más en las computadoras viejas. O sea, me pasaba mucho cuando existía el DDR2. El DDR2 no sé qué tenía, pero computadora que me viene con DDR2... Yo ya sé que voy a putear con las memorias O sea, ya estoy predispuesto a entiltearme en <risa> Porque no sé, no sé qué tenían de distinto No sé qué forma, cómo les afectaba o qué Qué pasaba, pero era muy común que la limpias o, o haces una modificación y no encendía Le sacabas la memoria, le volvías a poner una o Las invertías de lugar o Ibas jugando así, en un momento arrancaba y nunca me molestaba ¿eh? Pero con las DR2 un montón de problemas siempre tuve con esas memorias eh, y además, hasta el día de hoy, si uf, alguien me trae una DR2 a arreglar. Es eh, como que digo. Oh, qué pocas ganas. <risa> Porque ya sé que voy a renegar con las memorias. O con algunos otros problemas que ya conozco. no Pero bueno, bienvenido a la UDEM eh, Así que bueno. Eh, a ver otras cosas. Bueno, miren, les cuento. Lo, siguiendo con la frase, lo atamos con alambre. Lo más bajo. Que he caído, por así decirlo. <ríe> ¿A que me he rebajado? Eh, no lo hagan en sus casas. Y los que están escuchando ahora, <ríe> en serio, no lo hagan. Eh, y por favor no me denuncien. Pero bueno, he armado una computadora dentro de una caja de vino. <ríe> y cuando se imagina una caja de vino, capaz en otro país se imagina una caja de madera. Pero no una caja de cartón. He armado una computadora ahí. Eh, de manera muy precaria. Con el placa y video, con todo, así que esos memes que ven y a veces se ríen, yo me río mucho más. una
0: foto de eso para mandarlo al grupo de... <risa> de PC gamers con auras amenazantes. Claro, pero en ese momento <risa> esto fue hasta, hasta muchos años, creo que no
1: tenía ni celular para sacar, o, o al menos no tenía para compartir en las redes sociales, no sé. Eh, pero tremendo, el arma ahí muy, cr muy croto, todo sujetado con precintos. Y bueno, es un peligro, es ese peligro de incendio, gente, es un peligro. Y lo más curioso es que no, se prendió fuego, no pasó nada, la verdad es que la computadora andaba muy bien. Esa computadora, si escucharon otros podcast nuestros, saben que yo siempre en la, cambié mucho de hardware mucho tiempo eh, por el tema de que, bueno, era, era técnico y, bueno, iba a veces conseguía partes, me armé una compu, a veces las vendía y volví a armar y, bueno, estuvo. tenía una PC buena, después pasaba una mala, después pasaba una buena de vuelta y... Y así, bueno, en ese momento, bueno, eran, <risa> era tiempos difíciles y tenía una caja de cartón. Lo curioso es que en un momento la golpeo a la computadora sin querer y se de los, los precintos cede de del cartón, entonces el, la, el mother cae y golpea contra otra que no sé qué había del otro lado, por lo tanto se parte el en el, una de las astas del ventilador del CPU y fue gracioso porque la verdad que me eché a reír porque parecía, no sé si vieron hace poco un meme donde un chabón a la mesa de la computadora le pone un motor gigante y vibra resarpado y tiembla todo, bueno, no sé si lo, lo han visto pero era más o menos así, la verdad es que vibraba toda la casa era horripilante así que nada, me llevé alto susto, estuve como dos semanas sin computadora hasta que pude comprar otro cooler y cambiarlo y se lo adapté porque no conseguí el mismo disipador. Así que bueno, eh, hubo momentos difíciles. Después no sé, he tenido muchos sustos. He armado... Eh, computa o sea He, he hecho mantenimiento a computadora que está prendidas desde muchos meses. Y la apagás y no prende más. Eso pasa, es muy común. Eh, estoy hablando de tecnología vieja, ¿no? Eh... Me ha pasado de no encontrar la falla, siendo técnico, digamos, de, de literalmente probar todos los componentes por separado y que ande todo bien, y unirlos, y no, <risa> curiosamente. Eh, obviamente, no quiero profundizar en ningún caso, pero encontré cuál era la falla de eso. Eh, eh, me ha pasado una computadora que la arreglaba, andaba espectacular, se la entregaba y duraba una semana, o sea, la entregaba al cliente y a la semana me la traía, o sea, no no, no bromeo, dije ya está, le puse un disco rígido mío porque pensé que era eso en un momento que yo tenía ahí y dije, toma, te pongo este, solucionemos este problema porque estoy perdiendo plata lo puse todo, a la semana me la trae de vuelta y bueno al final era la fuente y curiosamente son eso, esos casos que yo le digo, no les va a pasar hoy con la tecnología moderna pero curiosamente, acá YouTube me está diciendo que tenemos problemas con la conexión. Alguien me lo puede confirmar si me están escuchando bien. Cualquier cosa, lo revisamos. Pero bueno, mientras tanto... le Y bueno, al final era la, la fuente. La fuente cuando se apagaba, largaba un voltaje, un pico, así, mandaba basura. no Corriente mala. Y le afectaba el disco. digo mira O se tildaba el, el BIOS. El BIOS es algo que tienen los mothers Es eso que hacen... Cuando prenden la computadora que ven unas letritas o ven el logo de, de, de la empresa a la que le compraron la computadora. Por lo general eso es lo que está levantando el virus. Así es que nada. Me han pasado tantos sustos. Eh, se me ha caído una PC de las, de las manos. Por suerte era mía, no de un cliente. Con los clientes nunca me pasó algo así. Eh, pero sí, se me ha caído. Qué dolor eso. He tenido un engendro rarísimo. Esta te la cuento, Aldo, que mis amigos... De, si ¿Dime? escuchan este podcast Igual,
0: ahí en la audiencia tienen algunas experiencias Terribles o graciosas O no sé, de su primera vez toqueteando mm. su PC Para repararla o limpiarla Por favor, no duden en comentarlo ahí en el chat en vivo La segunda, dime Bueno, literalmente Tenía una computadora en un momento Tenía una computadora buena La
1: verdad que la, eh, Por unos problemas la tuve que, que vender Y me armé una computadora con las partes que me sobraban Así que tuve un ejendro raro Primero tenía un gabinete que era viejísimo, esos pesados, esos compacts, muy viejos, en serio, pesaba, el gabinete solo pesaba una tonelada, o sea, no, no, no tenías ganas de llevarlo a ningún lado. Eh, el gabinete que tengo ahora es pesado y aún así creo que es, nada, es una pluma comparado con lo que pesaba eso, era de esos de fierro grueso, viejo, viejo, viejo. Bueno, con un mother que ya no recuerdo la marca... O sea, no, ese, de, de esa computadora no recuerdo la marca. Pero la cosa es que tenía un Intel Celeron y, y una placa de video que era la 5450, me acuerdo que era esa. O sea, la de AMD era una placa la más, la más baja que tenía en la época AMD y ya tenía otra serie encima. O sea, yo estaba retrasado, ya iban, no sé, por las 7... Siete... No salió la RX todavía, no habían salido la RX pero ya estaban por la... Las series, eh, vamos a llamar 77, las 79 ya estaban en el mercado. Así que bueno, era lo más bajo que había en el momento. Esa fue la placa video que después la renombraron como R5, también la renombraron como, como R1, algo así. No sé, nombres raros que le habían puesto. En fin. así fue una placa que andaba con lo mínimo y yo en ese momento jugaba Dota 2. Jugaba a 2 y jugaba todo el mínimo en uh, um, 1024x768. No soportaba más, no le podía pedir más a esa placa de video. Pero ojo, eh, tenía 45-60 FPS. No, perdón, perdón. Me estoy adelantando los hechos. Tenía menos FPS, tenía menos de 30. Y yo, como, no sé, para darle una solución al problema, se me ocurre hacerle overclocking al procesador. Estoy hablando de overclocking en, a un Celeron, chips Overclocking es cuando, al que no sabe de... de de, de hardware es cuando, imagínense que es sobre exigir un componente, ¿no? Hacerlo andar a más de lo que, debe, de lo que está pensado para que hey, para que ande un poquito mejor, ¿no? Es como ponerle nitro a un, en este caso, a un, no sé, a un fitito, a un Fiat Duna, a un, no sé, a un auto viejo que no se me ocurre internacionalmente. Estoy diciendo autos de acá. Eh, así que, bueno... Eh, se me ocurre y lo levanto a ese procesador, escuchen esto, de 1,6 GHz, perdón, 1,8, 1,8 GHz, lo levanto a 2,6. O sea, fue el overclocking más extremo que hice en mi vida, imagínense que lo que calentaba eso. Así que tenía, uf, tenía un disipador como el que compraste alto, ese, como el Cooler Master gigante, pero viejísimo, ¿Ah? o sea, pesaba 30 kilos, o sea, era pesadísimo, pero no tenía los ventiladores. Entonces le puse esto. Y conseguí dos ventiladores y se los adapté. Y como el Mother, no sé, no, no detectaba bien los sensores del, del procesador. Porque ya estaba todo esto, todo hardware, como es un Frankenstein, como están viendo. Así que se los adapté a los 12 volts de, de, lo, de la fuente. Así que, eh, como resultado, tuvimos una computadora que todo el tiempo que vos estabas jugando estaba haciendo... Como si fuera una laptop imagínense, pero fuerte, o sea fuerte que no te deja hablar más o menos así que bueno, esa era mi PC y con eso sí tuve 45-60 FPS en Dota, y con eso iba a la casa de mis amigos a jugar, así que creo que la llevé una vez y después no me animé a volverla a llevar porque la <risa> yo, no me dijeron nada, pero yo sé que la pasaron mal chicos, así que si escuchan esto les pido disculpas eh, eso y esa computadora, adivinen cómo se quemó jugando scarring <risa> se le quemó el overclocking. O sea, como siempre, Scarring es un juego que me rompió el hardware, no sé por qué. Además, hasta en la computadora, en la primera vez que me pude armar una computadora 0KM, que fue hace un par de años nomás, de estar toda la vida armando PC, recién hace un par de años me armé algo totalmente 0KM, y la verdad es que tenía miedo de instalarle el scarring. Miren al, al miedo que llegué, ¿no? Así
0: que... El juego está maldito. Sí, 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 para mí
1: <risa> algo... Ah, no sé por qué, que, que tiene Skyrim conmigo, pero bueno. Pero bueno, esas son, creo que las anécdotas... Tengo un montón de sustos, pero... Las más extremas. que Todas terminaban quemándose por Skyrim, las partes. Eh, ah, tengo una más. Un día prendí fuego en una computadora. <risa> en realidad lo llegué a apagar ahí, pero casi la prendo fuego. Eh, estaba probando hardware viejo probando, o sea, en la computadora aprendí, yo le conectaba una cosa, ah, funciona, no funciona, siempre apaguen las cosas antes de conectarlas y desconectarlas, pero uno, cuando es técnico y ya tiene algo de experiencia, termina haciendo la frase caracas, agarrero, cuchillo de palo, y a eso nos volvemos más tercos, ¿no? Y por más terco me refiero a más idiotas, <risa> entonces, deje la computadora aprendida. Y en un momento me llaman y apoyo una tiquetera, ¿viste? O sea, de, no, tiquetera, perdón, una disquetera, o sea, de los disquetes 3,14, ¿viste? Los disquetes viejos, no tan viejos, tampoco, no son los, esos gigantes, los comunes, los que hemos usado acá para nosotros, de chicos. Y la apoyo sobre el gabinete y bajo a hacer lo que tenía que hacer, ¿viste? O sea, me pidieron unas cosas acá en casa. Y cuando subo, la verdad que se, había todo humo, un olor a quemado todo. Y se quemó toda la placa de video, todo, y se quemó parte del cable, todo. O sea, se enchufé todo. Y dije, ¡qué cagazo que me pegué y casi quemó toda la computadora! No sé cómo, no se quemó, la verdad. Muy. esa fuente genérica le, le debo la vida, la verdad. Eh, también pudo haber cortado, ¿no? Yo creo que no le han dado el fusible a esa fuente, pero bueno, no importa. Así que bueno, me he llevado. Muchos sustos. Y la de, le repito, anímense a limpiar su PCS y les aseguro que cuando lo limpien por primera vez no les va a prender y seguramente es una tontería. Eh, no sean como Aldo que lo limpia todos los meses, ya es extremo. La verdad que limpiarla cada seis meses ya está bien. <ríe> si usan pasta térmica genérica, o sea, a ver, en realidad la pasta térmica, si vas a los libritos, hay que cambiarla más seguido de lo que parece, que creo que te la sugieren... Eh, depende la del fabricante pero algunos te dicen un mes otros te dicen tres meses como mucho eh, pero la verdad que siempre duran más dependiendo como dije depende la la pasta térmica yo la verdad que por
0: ejemplo yo, yo si yo te preguntara así en tu experiencia profesional mm. ya ves yo puse mi nueva pasta térmica que es la que me vino con el nuevo disipador del master mm. cooler se mm. la puse en mayo del año pasado así que en tu opinión profesional o se la tenía que poner este mayo 2021 mayo 2021 2021. Ajá, porque se la puse en mayo pasado
1: Ah, en mayo se cumpliría un año Yo dije, tiene el de Lori, Analdo?
0: No, no, no Por eso te pregunto a ti, ¿qué dirías? ¿Sí o no? ¿O antes? No, yo te diría al año que la cambies A ver,
1: yo le voy a dar el consejo Verdadero Si Si son conscientes o sea, o sea, en el sentido, o sea, le dan. La controlan en la PC. O sea, se baja en un programa como H, HW Monito, CP, Exacto, yo que controlo el MSI. SP, sí. <risa> el de MSI, el software que más le guste para ver las temperaturas de su PC. Ustedes conozcan la PC, vean a qué temperatura anda y, y mídanla. Obviamente, si sí. a ver, si aumenta la temperatura y estás en pleno verano, es normal, ¿no? El tema, una buena prueba en pleno verano para ver cómo va la cosa es abren un juego pesado, dejan que caliente la compu, la van mirando, van mirando a ver cuánto calienta, cuánta temperatura tiene y en un momento cierran el juego. Cierran el juego y vean qué tan rápido baja la temperatura. Eh, esa es una buena prueba. Si vos ven que sigue, sigue, le cuesta, le cuesta, posiblemente tenga un problema de o tienen los ventiladores con mucha mugre o tiene un gabinete muy cerrado y habría que hacer alguna modificación. Eso hay que verlo. Pero bueno, al margen de eso, la verdad que es una buena prueba. Si ven que se dispara eso, eh, si se... ah, sí, sí. no están en las temperaturas normales, posiblemente ya haya que cambiar algo. Ahora habría que ver qué. Si es que... Tarda en enfriar, posiblemente sea una limpieza y listo. Si ven que está calentando y, o, o la temperatura mínima es mucho más alta de la antes, posiblemente ya se secó la pasta. Obviamente lo estoy diciendo muy genérico, muy es relativo, ¿no? Pero bueno, la forma de evitar eso, porque uno trabaja con la computadora, más hoy en día con esto de la pandemia y eso, evitar un poco esto. Y si sí, yo te diría, Aldo, si compraste una buena, que es la de Cooler Master no sé cuál de, de todas las líneas te trajo pero por lo general la que trae los disipadores es buena sí al año eh, se la cambies ahora si no no puedes ir por económicamente en ese momento nada tranquilo cuando puedas no es que hay que salir a correr eh, eso yo la verdad miren eh, yo en mi casa cuando si compro algo en una tienda, porque justo fui a una tienda donde vende cosas a buenos, de, de las que venden cosas a buenos ay, perdón, a buenos precios, si es que fui, si es que compré algo para alguien, si es que compré algo para mi PC, lo que sea, ahí ya me compro una pasta térmica buena y ya la tengo, ¿no? Pero si no, no voy a un no me muevo o, o no voy a pagar un envío por una pasta térmica. Por lo tanto, yo uso la genérica, la que uso para a veces computadoras comunes. O sea, la de grafito de una marca baja. Y la verdad que para uso de oficina, no sé, les voy y me, me han... Eh, no sé, las he abierto al año a esas PC, por ejemplo. Y la pasta sí estaba seca, pero la verdad que todavía disipaba bien. Eh, y hay algunos que, no sé, hace tres años que no me la volvieron a traer y anda espectacular la computadora. Es muy relativo, eh, la verdad, el tema. Una Arctic que es capaz muy famosa, una Cooler Master que también usé, creo que... En este momento creo que tengo una Cooler Master puesta. Eh, pero he abierto una Arctic a los seis meses y la verdad que todavía no estaba seca. Estaba espectacular la, la cosa. Y también, no sé, es, es también relativo a, a, a varias cosas. Así que como le dije... Eh, para mí cada seis meses abrirlo, sopletear un poquito y eso eh, para más que nada los ventiladores que es lo que en sí es lo que saca el calor ¿no? de, la, de la computadora eh, más allá de lo estético y después nada, sopletarlo un poquito con cuidado, con paciencia tiene un montón de tutoriales en, en YouTube y después nada como una vez al año se compra una pasta gama media o gama alta y, y ya la cambian eso, eso van viendo para evitar problemas, eh, o si ya, ya están cancheros y no tienen tanto miedo, o, o, o bien solo lo usan para jugar en la PC, bueno, la más, o sea, si al año, no sé, se si compró una Ártica y al año la temperatura de la computadora tan como el primer día, pueden tirarla un poquito más, o sea, también eh, no, es, no es lo más caro en la PC, ¿no? Obviamente la... la la pasta térmica, Pero bueno. Hay gente. A veces se complica. Y es un número. Que capaz. Uno no tiene planificado. Así que bueno. Yo creo que eso en general. Eh, y si no les prende. Después limpiarla. Seguramente tocaron un cable. Si es solo sopleteo. Y sopletearon bien. Seguramente es un cable. Eh, y si tocaron algo. O sea le pasaron un trapito a algo. Posiblemente. O tocaron una memoria. O movieron un componente. Así que nada. Ahí Presten atención. Pre lo mejor que pueden hacer cuando abren la computadora es ver cómo está armada. Miren cómo está todo. Observen un bueno, poco. Unas
0: cuantas fotos de los ángulos, exactamente. No, una una foto, si quieren, está. la verdad.
1: Sí, y después lo, lo hacen. Eh, la verdad que para mí, pagar por limpiar una computadora... mira, yo soy técnico, me han traído toda la vida computadoras a limpiar. No tengo drama. No, todo, no todos tenemos el tiempo a veces para hacerlo. No todos tenemos... Eh, nos animamos, todo. Es muy... Totalmente respetable y como dije al principio hay un montón de técnicos que le dan de comer con eso, así que bienvenido. Pero la verdad que me parece una lástima, digamos, si, si son personas que capaz tienen un tiempo para dedicarle a la PC, a veces es difícil, pero no sé, una vez cada tanto, unas vacaciones, un, un feriado, algo le pueden dar de tiempo, joya, y, eh, se van a unos pesos. Igual que, que formatear, <risa> formatear me he mandado muchos líos también. <risa> Eh, pero formatear hoy en día al menos Windows es muy accesible eh, hay muchos tutoriales, hasta Microsoft tiene una documentación que está bastante desafable eh, pero bueno yo, yo diría que se animen a, a sufrir los miedos de tocar nuestras PCs, así que bueno a ver Henry Cavill Hizo un directo para armar su PC, muchachos, que no <risa> que siempre le pagó a alguien que se lo arme. Hizo un directo y se puso a leer los manuales. que Yo creo que nunca leí un manual de un, de un gabinete, por ejemplo. Sí, y son... un,
0: un actorazo, millonario, se tomó sí. todo su tiempo del mundo. <risa> Cuando
1: no pudo literalmente pagarle a alguien <risa> para sí. hacerlo. Sí, no hay nada más lindo. O sea, como dije, los cagazos. Yo hoy oh, no me prendo la computadora y... A ver, me voy a tiltear si tenía algo que hacer. Eh, pero si no, la verdad que ya la abro, miro, ya... ya más o menos uno ya se da cuenta el, con tanta experiencia, ¿no? ¿Qué puede llegar a hacer, Vas viendo todo lo que quieras. Pero... Pero la verdad que es, no hay nada más lindo que armar tu computadora. Si, pasar por el cagazo que no te prende porque eso es necesario. <risa> Y después que la tengas armada y todo, todo joya. ahí. cuando la ves, la terminas de armar, la aprendiste todo. Ya tienes todos los colositos, el RGB, todo lo que armaste, todo re lindo. Así decís, ah, qué lindo. En serio. Eh, así que... Ah, se lo recomiendo. ¿Qué sé yo? No haga nada que no sepan, me parece esa la solución, no le pongan pasta, termi eh, pasta dental al disipador, no hagan esa cosa que se ven en, en, en Google, no limpien con agua y detergente las partes.
0: Recuerden, es por un um mame, no real, <ríe> no lo hagan.
1: A ver, curiosamente funciona, pero no está pensado para eso, se es seca el toque, ese es, es un chiste, más que nada otra cosa. Lo limpia con agua y detergente, eh, de hecho hay una forma de limpiar con agua y detergente, y después se le pasa alcohol propílico y obviamente no se enciende en un tiempo, se seca muy bien, se sopletea, todo eso lo hacen porque por el meme lo hacen, el que ve que limpia la, la PC así y después está andando es porque le hizo todo el procedimiento bien, o sea no, no hay otra, y al madre se le saca la pila, va esas cosas, Así que no, no hagan esas cosas. O simplemente sopleteen y cuando ya pasen muy, un par de años, y le digo en serio, años, y ya tiene esa capa de tierra gruesa que ya el sopleteo no funciona, ahí desarman todo, franelita, sin ningún químico, tranquilo. O un cepillito que sea suave. Un cepillo de pintar, pero que sea muy suave, muy, muy, muy suave. Y le pasan tranquilos, sopletean de vuelta. Eso. Eh, desconectan cosas, no mentiré. <risa> eh, pero bueno. La única complicación, Aldo... Que creo que ya te tocó a vos. Son los malditos pines de encendido, apagado, reset... Bueno, encendido, apagado, es el mismo botón, idiota. Bueno, el encendido del de, botón de encendido, el botón de, de reset, la luz de, del, del disco. No sé si te tocó desarmar y armar eso de vuelta.
0: Eh, no. Ah, bueno. <risa>
1: eso es lo único horrible. Digamos, usted tiene uno, una patita de cobre así para arriba. O sea, así, me encanta porque les estoy haciendo señas y estamos en un podcast. Soy muy inteligente. Pero bueno, van a ver uno, unos, unos pines, se dice Una cosita de cobre que salen para arriba y, y después van a tener del otro lado una ficha Y esta ficha va en una forma específica La tenés que encajar justo en los pines Así que si son de Ah, esa gente... no, sí,
0: sí, sí, sí ah. Justamente eran como... Sí, cuando estaba desconectando los cables Para intentar sacar la tarjeta mal la primera vez Y que no pude Sí, son como mi secunda de mucho cuidado Porque si los pones mal O los puedes llegar a doblar uff mm. Si lo doblan,
1: el trucazo que les doy. Agastir. No, no, no. Muchos van y buscan una pinza. La pinza, ustedes, cuando agarran una pinza, están haciendo mucha fuerza, están haciendo palanca, están, o sea, tienen mucha fuerza y lo van a terminar partiendo. Se los aseguro, que lo van a terminar partiendo. Lo mejor que pueden hacer, agarran una tarjeta que no les sirva, un tipo de débito de crédito, de, de las la, que van a los jueguitos, a lo que sea, una tarjeta de plástico. La sube acá en Argentina. Y la van empujando despacito con ese. Y lo tratan lo tratan de alinear, no importa que no quede perfecto, lo tratan de alinear. Y después con el mismo pin, o sea, con el, la misma ficha que tienen que conectar ahí, lo conectan y lo terminan de acomodar. Siempre con suavidad. Y si no, si no se anima, porque se ese pin se lo van acá y se lo van a un técnico. O a un amigo que tenga experiencia y se lo pueda arreglar. Eh, yo he doblado, entre los sustos de los miedos, he doblado pines de los procesadores. Y lo, he, y lo he acomodado a mano, con paciencia, con saliva, se y habló de muy mal acomodado. Por suerte, ninguno se quebró y eso. Y hasta una vuelta me trajeron un procesador que el dueño le quebró las dos patitas, y bueno, le hice un ejendro, que no quiero recordar eso, le hice en serio, un ejendro muy feo, pero funcionó hasta el día de hoy la computadora, la verdad. Eh, curiosamente. Es eh, una historia muy graciosa, creo que ya la conté. y esa, eh, Era un madre que si yo se lo daba a alguien dejaba de andar. Literalmente a todo que le di o le presté ese madre y hasta a uno se lo había vendido la primera vez, me, le fallaba. Y a mí me andaba perfecto, era muy curioso eso. Era como se encariñó de mí el madre. Y bueno, tenía ese esquendro raro para soportar ese procesador. Era un Athlon 264, miren cómo me acuerdo. 2,4 GHz me parece que era. ¡Wow! Qué buen procesador que tuve. <risa> Literalmente le adapté muy feo. Muy feo los pines a lo casero. Toda una noche operando ahí. Y quedó. Así que nada.
0: Ese es el consejo que le doy.
1: Eso es lo más feo que hay en los pines. Esos de mierda de, los, ¿no? de las casitas. De del botón del power y todo eso. Así que es lo único feo de la PC es lo más difícil, diría. Todo lo demás. Pueden hacer como Henry Cavill, hacer un directo y sus amigos los ayudan. Eh... ...o leer todos los manuales... ...o ver videos en YouTube... Ahí ...de todo... ...así que nada... ...ay Dios... ...cuántos recuerdos me
0: trajiste Aldo... <risa> <risa> ...de eso se trata, de que aprovechar... El, ...el off topic...
1: ...así que bueno... ...Aldo... ...¿qué te gustaría... ...vamos a repetir... ...vamos a descargar un poco más... ...¿qué modificación te gustaría hacerle... ...en este momento a tu computadora... ...la miras ahora y decís... ...le quiero hacerle esto... ...lo que se tenga en la cabeza...
0: ...bueno... ...primero que nada... ...creo que lo más inmediato... ...que me encantaría... ...saber hacer es justamente cómo quitar los pernos esos para liberar la tarjeta gráfica y poder limpiar el ventilador de la GPU. Pero bueno, eso es algo que todavía no domino, que tengo ya. que investigar bien, uh -huh. que tengo que chingar al enlombo para que me diga cómo a demonios hacerlo. Aprovecho también para saludar a Davi, que nos puso hola, ¿qué hace? Bienvenido, Uy, Davi. No lo leí. Hola, Davi. Perdón, ahí el retardo, pero sí. Pero yo creo que lo que estoy viendo ahorita y es comprar una memoria RAM de 16 GB, ampliar con los otros 16 que tengo. Pero justamente me saltó una duda respecto Porque supuestamente la de Lenovo La que viene ya instalada junto a otra Que creo que me instalaron aparte Ahí los que me vendieron en la tienda de cómputo La otra no la he visto Pero la de Lenovo según yo es de 2133 Algo así de megahertz Sí. Y no sé entonces Si la tarjeta MAD está compatible Con una, una frecuencia de megahertz mayor o no Luego ya tengo que investigar eso Pero es lo primero que voy a hacer Y como vemos está regalado, la verdad. <ríe> Ponerle la, la, la memoria RAM. Solamente es comprarla y anclar la ranura. ¿Cierto, Cunda? O desmiénteme? Eh, no, sí, se compra y entra de una sola manera. Eh, sí, no, o sea, no ab, abre perfecta. los seguritos mm. para que primero abre los seguritos sí, sí, sí. luego la metes con mucho cuidado que encaje en mm. su sitio es que está bien ahí, luego ya poner los, los seguritos se y solos, ya, ¿no? ¿eh? Ajá, o sea,
1: sí. En los mother viejos, no sé, lo de R2 o lo de R1 capaz fallar un poco, plástico más viejo y eso, pero las computadoras de ahora eh, pocas veces la vas a tener que ayudar, o sea, literalmente vos cuando pones, abrís los dos cositos a veces abren uno, ojo, eh. cuidado cuando con eso en los mother en mi mother, por ejemplo, vos si ves la RAM de manera eh, vertical, el cosito de arriba, la trabita de arriba se abre, la de abajo es fija, no se abre, por ejemplo Cuidado con eso, a veces pasa eso, es el fabricante se le ocurre hacerlo así, bueno. Bueno, cuando ustedes van a poner la memoria, la ponen derechita que entra de una sola manera, si están haciendo fuerza que lo están poniendo al revés, no hay más vuelta, no hay que hacer fuerza nunca. Bueno, cuando la ponen, van a presionar desde las puntas y van a ver que encastra y se cierran solo las trabitas. Por lo general ya se cierran al 100% y a veces pasa porque algún fabricante lo hizo más gruesito al plastiquito, qué sé yo. Capaz no cierra totalmente, ahí si sí lo ayudan con el dedo, pero una vez que esté totalmente trabada y que no se sale, ya está. Es eso todo, es muy sencillo. Parece difícil de escucharlo en un podcast, pero van a ver, se van a dar cuenta enseguida de cómo hacerlo. Así que, bueno, buen cambio, la verdad que... Cada vez están pidiendo más RAM los juegos y más si son de los que juegan y hacen y tienen algún programa abierto, así que la verdad que es una buena inversión eh, tener un poquito más de RAM. Así que, muy bueno. Eh, un, ah, algo que te iba a decir, Aldo, era um, lo de los 1133 MHz. La forma de saber si un mother ¿no? soporta memorias es simplemente buscando el modelo en Google y siempre tiene un apartado de memorias compatibles. la memoria compatible te van a decir con la que el fabricante probó. Que, pero en sí, si no está justo la memoria que vos buscas, pues con el número de serie y todo, te fijas más o menos las equivalentes. Eh, y, y listo. O sea, si ves que hay, aparece una memoria que no, sin overclocking, sino o sea, que te dice OC. Si no dice OC y te dice 3200 MHz, por ejemplo, es que va a soportar cualquier memoria nativa de 3200. Pero ahora te comento lo siguiente, alto. Como vos ya tenés una memoria de 2133, cuando vos le podés comprar una 3200 y el Mother no puede decir, che, esta memoria es más rápido que la otra, porque imagínate que se hace un kilómetro, ¿no? No, no, no. a una memoria va a ser más lenta que la otra y eso genera problema, entonces siempre te las va a alinear a la frecuencia más baja.
0: O sea, eso si... mejor conviene reemplazada totalmente por de las frecuencias más altas, ¿no?
1: La verdad que depende. La verdad que yo, en tu caso, ya tenés una, no, no entraría más el gasto, compraría otra más, eh, aunque sea no sé, si son de más frecuencia le pones esa y, y vas a ver que van a andar los dos a la misma, el madre va a decir bueno, si, no sé 2000 y lo más bajo, 2000 van a andar las dos, lo que tengo que es relativo porque no todos los procesadores al menos para gaming te van a traer buenos resultados con más RAM, con más frecuencia en las ramas los AMD se los nota mucho más, los Intel no todos, la verdad depende de qué modelo y si mal no recuerdo, en el modelo que vos tenías a ver, tengo que buscar un par de bench, después lo buscamos pero según recuerdo no vas a ver gran diferencia por ponerle en FPS es por ponerle más frecuencia capaz si harías diseño otra cosa lo discutiríamos un poco más así que no sé si ah y el que se arma una computadora me dé datazo, fíjense que tienen una forma de poner las memorias o sea, no todos los mothers pero hay mothers que van a ver que te dice el manual, vos, vos armás la computadora y te dice no enciende Así es, que pasó? Primero va en algunos mother, no en todos, va primero en una ranura, la primera RAM que pone, la segunda va en otra. O sea, van en un orden específico, no es que va de izquierda a derecha, eh, como suele ser. O, bueno, en algunos mother va en cualquiera. Lo puede poner en la 3 y levanta bien. Depende, depende del fabricante, depende de varias cosas. Ustedes siempre miran el manual y les va a decir cómo poner una RAM. Así que, bueno, Aldo, me acabo de dar cuenta que nos pasamos, o sea, ya nos quedamos sin tiempo. Se pasa volando. Más cuando uno habla de... La verdad de que sí, que pero la verdad
0: me dejaste reflexionando. Ahora sí a cuestión. Y me voy a poner a investigar. Antes de si me animo o no. A comprar a mi ram. Mm. Pero sí. La verdad es que estamos agradecidos con ustedes. Por siempre acompañarnos en esos podcasts en vivo. Pues, como dijimos al inicio. Les deseamos lo mejor para este fin de semana. Ahí nos cuentan qué están viciando. Por mi parte te digo muchas gracias. Y for the lady. Que tengan muy buen fin de semana. Acérquense siempre a dejarnos
1: sus comentarios. Como cómo están sus masterreds, qué le quieren hacer y bueno, así que ya sé que la respuesta genérica que todos queremos es una 30-90 pero bueno, <ríe> dentro del alcance lo primero que se les ocurra no los dejan en los comentarios, así que les mando un abrazo y for the lady